2: Einen schönen Nachmittag. Wir haben den 1. August und ihr hört den Südnordfunk bei Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz. Südnordfunk, das ist die IZ3W-Magazinsendung. Und heute, weil Sommer ist, dachten wir, es geht heute mal um Tourismus.
0: Internationaler Tourismus kann zur Verwirklichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung beitragen. Das meinen die Vereinten Nationen. Und daher hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Jahr 2017 zum Internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismus für Entwicklung erklärt. Martina, du hast dich mit den Zielen des International Year of Sustainable Tourism for Development beschäftigt. Warum ist der UN denn Nachhaltigkeit im Tourismus so wichtig?
2: Naja, bereits heute macht ja der Tourismus rund 10 Prozent des globalen, man nennt das boto aus mit einem durchschnittlichen Wachstum von ungefähr vier Prozent im Jahr ist der Tourismussektor zudem auch der wichtigste Wirtschaftssektor, gerade auch für viele ähm, sogenannte Entwicklungs- und Schwellenländer. Das heißt, Tourismus ist schon heute als wichtigster Exportsektor für viele Länder im globalen Süden äh, und auch als wichtigster Arbeitgeber bekannt. Einer von elf Arbeitsplätzen weltweit entfällt auf diesen Tourismus. Die Welttourismusorganisation, auch das ist eine UN-Organisation, Prognostizierte eine Verdoppelung der internationalen Reisen auf 1,8 Milliarden im Jahr. 2030. Und dennoch ist natürlich höchst umschritten, dass der Tourismus sowas wie Armut reduzieren kann. Die Branche behauptet das aber sehr gerne. Naja, es gibt zahlreiche Einzelstudien, die eigentlich zeigen, dass gerade eine touristische Entwicklung auch sehr viele einseitige Abhängigkeiten schafft. Landnahmen ist ein Problem, schlechte Arbeitsbedingungen gehen damit einher. Die Liste ist ziemlich lang.
0: Naja, andererseits mit Reisen wird ja sehr viel Geld ins Ausland transferiert. Allein deutsche Reisende geben pro Jahr 13 Milliarden Euro auf Reisen in Ländern des globalen Südens aus. Das heißt, Tourismus ist ein Wirtschaftssektor, wo die Nachfrage zum Angebot reist. Feriengäste bezahlen gut für Sonne, Strand und Palmen und zwar auch in Orten wie Kenia oder Madagaskar, Indien. Oder den Malediven, also strukturell schwachen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und viel Armut. Dann ist es ja nicht verwunderlich, dass da Hoffnung reingesetzt wird, dass es Menschen vor Ort dank Tourismuswirtschaft künftig besser gehen soll. Ah,
2: schon auf eine gewisse Art, jedoch birgt diese Entwicklung auch massive Gefahren. Es kommt immer darauf an, wer letztendlich daran verdient. Es gibt äh, keine statistisch signifikante Korrelation, äh, zumindest aus den Studien, die ich kenne, zwischen wachsenden Tourismus und sinkender Armutsquote an einem Ort. Also Wachstum alleine bringt eben keine Verbesserung, sondern eher ähm, das Potenzial, auch neue Probleme zu schaffen. Das Geld bleibt eben in der Regel nicht äh, im Land. Es wird von Reiseanbietern auch wieder transferiert ins Ausland, wo halt die finanzkräftigen TouristInnen herkommen. Und auch die Löhne im Tourismus, das ist ja ein sehr ähm, prekärer Dienstleistungssektor, die sind oftmals extrem niedrig. Naja, zudem, ähm, wenn man sich die steigende Zahl an Flugreisen anschaut, die Zunahme auch von Kurzurlauben, dann steht das natürlich auch ein bisschen im Gegensatz zu diesem Versprechen von nachhaltiger Entwicklung, wenn man zum Beispiel an Klimaschutz denkt. Daher finde ich schon, widersprechen sich so ein bisschen auch in dieser Kampagne eine Milliarde Touristen von der WTO, also der Welttourismusorganisation, ähm, diese Nachhaltigkeitsziele. Also irgendein Widerspruch steckt aus meiner Sicht halt drin. Auch im Tourismus gewinnen ja meist die Big Players. Die Konkurrenz ist einfach riesig. Und ob mit oder ohne Nachhaltigkeitssiegel, das erschwert es einfach ungemein auf soziale und auf ökologische Aspekte wirklich auch Rücksicht zu nehmen. Es gibt zwar auch so eine Förderung kleinerer, gemeindebasierter Tourismusinitiativen. Das ist auch super nett. Das ist toll. Da gibt es manchmal auch faire Löhne für Strandverkäufer und Reinigungskräfte. Im Großen ist es aber schwer für faire Löhne im Tourismus sich wirklich einzusetzen. Von daher passiert einfach oft das Gegenteil. Oft müssen auch Gemeinden, die am Tourismus partizipieren wollen, erstmal mit Steuergeldern vorlegen, indem die Orte auch eine gewisse Infrastruktur vorfinanzieren müssen. Es braucht ja Energie, es braucht Wasser, es braucht Abwasserkapazitäten, Straßen, für kleine Inselstaaten gilt auch Flughäfen, Landepisten mit internationalen Standards. Und deswegen geht eben die Rechnung für die lokalen Gemeinden oftmals gar nicht auf.
0: In Ihrer Entscheidung für das internationale Jahr nehmen die UN aber auch Bezug auf den rio 20 gipfel In dem Abschlussdokument Die Zukunft, die wir wollen, stellt die UN fest, dass, ich zitiere, ein gut konzipierter und gesteuerter Tourismus einen erheblichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann, in engem Zusammenhang mit anderen Sektoren steht und menschenwürdige Arbeitsplätze schaffen und Handelschancen
2: erzeugen kann. Das klingt ja erstmal optimistisch. Ja klar, ich meine der nachhaltige Tourismus, der soll äh, dieser Formulierung zufolge ja helfen, die globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 auch zu erreichen. Die wichtigste Frage bei diesem Vorhaben lautet für mich dennoch immer, sind Konzepte von Tourismus und Nachhaltigkeit überhaupt miteinander vereinbar? Hier lohnt auch ein Blick zurück in das Jahr 2002. Da hatte die UN schon mal ein internationales Tourismusjahr ausgerufen und zwar das Ökotourismusjahr. Das hat primär zum Wachstum dieses Segments geführt. Allerdings ist der Ökotourismus von allen Tourismusformen auch am stärksten mit Etikettenschwindel verbunden, interessanterweise. Darüber berichtet zum Beispiel auch das Tourism and Monitoring Team aus Bangkok, die so für den ganzen asiatischen Raum sich sehr genau anschauen, wie der Tourismus sich dort wandelt und auch wie er wächst. Es gibt auch andere Organisationen, Tourism Watch beispielsweise, hier in Deutschland verortet oder der Arbeitskreis äh, Tourismus und Entwicklung aus der Schweiz oder um nochmal in ein Land des globalen Südens zu gehen, In Indien gibt es eine Organisation, Kabani, die bieten auch äh, kleine äh, Tourismus-nachhaltige Reisen an. Und der Geschäftsführer zum Beispiel, äh, Sumesh Magalesari, der sagt, ähm, dass das Ökotourismus-Aufkommen eigentlich nicht wirklich dazu beigetragen hat, dass es mehr Umweltschutz gibt, sondern dass umgekehrt eben auch Ökotourismus in Wirklichkeit vielfach die Umwelt zerstört. Ich will das kurz noch ein bisschen ausführen, weil es klingt so ein bisschen wie eine Behauptung. Aber zahlreiche Ökotourismusprojekte verletzen die Rechte indigener Gemeinden. Sie verbrauchen unwahrscheinlich viele Ressourcen, Wasser, Energie und Fläche. Und statt zu so einer ökosensiblen Form von Tourismus im Allgemeinen beizutragen, hat eben dieser sogenannte Ökotourismus oftmals zu einem extrem hohen Besucheraufkommen beigetragen in ökologisch extrem sensiblen Gebieten, ähm, Mangrovenwälder, Bergwälder, Sümpfe und ja, so halt schöne Naturschutzgebiete. Und viele der Wälder dieser ökologisch sehr fragilen Gebiete wurden halt im Namen des Ökotourismus überhaupt auch erst zugänglich gemacht. Und aus diesen Erfahrungen heraus mag zu Recht auch befürchtet werden, dass mit dem Jahr 2017 jetzt neben so ein paar netten Vorzeigeprojekten, die vielleicht auch funktionieren, zahlenmäßig eben nicht der nachhaltige Tourismus wirklich gefördert wird.
0: Auch die Internetseite fairunterwegs.org ist skeptisch und meint, es braucht keine neuen Slogans, sondern
2: eine Wende im Tourismus. Was könnte denn so eine Wende sein? Naja, also einer Reiseanalyse von 2014 zufolge zum Beispiel gibt es trotz langjähriger Bemühungen gerade mal zwei Prozent der Reisenden, die aktiv auch nach ökologischen und sozialen Tourismusangeboten suchen, obwohl zwei Drittel eigentlich ganz gerne nachhaltig reisen würden. Irgendwas stimmt da also nicht. In der sogenannten Berlin-Deklaration zum Beispiel schreiben 30 Vertreterinnen, die sind so aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft aus, ich glaube, um die 20 Länder, dass kosmetische Korrekturen im Tourismus einfach nicht mehr ausreichen. Sie sind auch sehr besorgt darüber, das fand ich ganz interessant, dass Machtverschiebungen vom öffentlichen zum privaten Sektor die notwendige Transformation eigentlich eher unmöglich machen. Damit ist Folgendes gemeint. Die Erfahrungen haben halt gezeigt, dass die Privatwirtschaft alleine den Tourismus nicht nachhaltig umgestaltet. Freiwillige soziale Unternehmensführung ist ja im Einzelfall ganz prima. Aber die gesamte Branche, die lenkt hier eben nicht ein. Und daher braucht es aus unserer Sicht kein Jubiläumsjahr zum nachhaltigen Tourismus. Es kommt eben nicht auf Wachstumszahlen an, sondern darauf, was von dem Geld bei den Menschen überhaupt ankommt, die in diesen Destinationen leben, wenn wir jetzt vom globalen Süden sprechen. Ob sie sich mit dem Tourismus wachsende Infrastruktur überhaupt selber leisten können, äh, ob Energie- und Wasserversorgung oder auch Baumaterial, manchmal auch sogar Lebensmittel vor Ort nicht sogar noch teurer werden, wenn halt Investoren, internationale Investoren und die finanzkräftigen Touristinnen dann kommen und ja, dann die Preise halt hochgehen. Diese negativen Effekte, die besonders Menschen treffen, die ja in Armut leben, sind leider in dieser Nachhaltigkeitsrechnung touristischer Branchen einfach nicht berücksichtigt. Und die Menschen in den Reiseorten, die dort leben, die sollen eigentlich ihre Ressourcen auch für sich nutzen können. So zumindest lautet eben die Forderung in dieser Berlin-Deklaration. Sie müssen an Entscheidungen über lokale Entwicklungsprozesse eigentlich teilhaben. Sie sollten auch entscheiden können, wollen wir überhaupt Tourismus oder wollen wir was ganz anderes? Und wenn Tourismus dann am Ertrag partizipieren.
0: Ja, die Berlin-Deklaration ist nachzulesen auf der Seite von fairunterwegs.org. Weitere detaillierte Informationen über die Frage, ob mit Tourismus der Armut im globalen Süden entgegengewirkt werden kann, findet man auf folgenden Seiten. Akte.ch, das ist die Seite vom Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung, tourismus.nf-int.org die Seite der Naturfreunde Internationale in Wien und auch tourism-watch.de. Im asiatischen Raum informiert das Tourism Investigation and Monitoring Team ähm, und Infos dieser Initiative findet man auf der Seite des Third World Network in Malaysia www.twn.my
3: Gracias.
4: Wir schauen heute im weiteren Verlauf der Sendung auf eher weniger gewöhnliche oder weniger bekannte Formen des Reisens. Ein wachsender Sektor des Tourismus stellen Pilgerreisen dar. Derzeit boomt im Inselstaat Indonesien die Pilgerreise nach Mekka. Zugleich ist aber die Golfregion Ziel indonesischer Arbeitsmigration.
0: Work and Travel, das ist ein Segment des Tourismus, das immer weiter institutionalisiert wird. Wir schauen heute auf freiwilligen Einsätze in soziale Projekte und fragen, warum am Ende doch nicht
4: alle, die soziales Engagement mit dem Reisen verknüpfen wollen, die Ausreise antreten. Und schließlich geht es um Eindrücke von Reisenden, die Urlaub im Geburtsland oder Herkunftsland ihrer Eltern gemacht haben. Was bedeutet es für Deutsche, mit nicht-deutschen Wurzeln in das Herkunftsland ihrer Eltern zu reisen?
5: Ich bin die Tochter einer deutschen Mutter und eines eigentlich halb-iranischen Mannes dessen Mutter im Zweiten Weltkrieg in den Iran gegangen ist mit ihrem Mann. Wir sind aus dem Zweiten Weltkrieg geflohen, aus Berlin. Und äh, mein Vater ist deswegen im Iran groß geworden. Und wegen seinem deutschen Kontext oder Hintergrund ist er dann nach Deutschland zum Studieren gekommen. Und daraus bin ich entstanden.
6: Ich ähm, heiße Songl, bin ähm, 29 Jahre alt und das Kind einer Gastarbeiterfamilie, die 1971 nach Deutschland gekommen sind, ähm, kommen ursprünglich aus Mittelanatolien und wollten oder hatten vor, nur ein paar Jahre in Deutschland zu leben, ein bisschen Kohle zu machen und damit dann wieder in die Türkei
5: zurückzugehen. Nilufa lebt in München, Songül in Freiburg. Ich bin das erste Mal wieder Mitte 20 in den Iran gegangen. In erster Linie, weil ich meinen Vater wieder treffen wollte, der seit meinem 13. Lebensjahr zurückgegangen war in den Iran und zu dem ich keinerlei Kontakt hatte. Bei meiner letzten Reise war ich eben in Istanbul,
6: um Hochzeitskleid zu kaufen. Das war in der Fastenzeit auch. Und ich hatte auch so ein bisschen... Ja, war glaube ich diesbezüglich nicht ganz entspannt, weil ich einfach nicht wusste, was erwartet mich da. Sind die Leute da irgendwie d'accord damit, dass ich nicht faste?
0: Nilofar und Songül reisen regelmäßig in das Land ihrer Eltern. Als Deutsche, als Iranerin, als Türke. Hilufa hat als Kind in Tieran gelebt und dort auch die ersten beiden Jahre der Grundschule verbracht. Als sie dann in Deutschland in die dritte Klasse eingeschult wird, kann sie nur auf Farsi schreiben.
5: Irgendwann wird Deutsch ihre erste Sprache. Dann kam später eine Zeit in jungen Jahren, Anfang 20., wo ich angefangen habe wieder mich der Sprache anzunähern und ich konnte lesen und schreiben, aber schlecht und ich hatte noch den Grundschuljargon und habe dann an der Uni erst Sprachkurse besucht in München und später dann eben angefangen in Teheran Sprachkurse zu machen an der dortigen Uni und so bin ich sozusagen auch Touristin in Teheran geworden und in paar anderen Städten, auch im Iran.
0: Songül hat nie in der Türkei gelebt, aber ihre Schwester lebt in Istanbul und ihre Eltern verbringen, seit sie rente sind, jedes Jahr sechs Monate in Mittelanatolien, von wo sie Anfang der 70er Jahre als junges Paar aufgebrochen waren. Wenn Songül in die Türkei fliegt, besucht sie meistens ihre Eltern und andere Verwandte. Bis vor ein paar Jahren hat es sich sehr heimatlich angefühlt, wenn sie dort war.
6: Ich glaube in erster Linie deshalb auch, weil ich mich viel mehr als Türkin identifiziert habe und viel von zu Hause mitbekommen habe, was mir in Deutschland sehr fremd war und in der Türkei eben mir sehr sehr vertraut. Ich glaube, es hat sich verändert, also es hat sich für mich verändert nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass ich zu Hause in einer gewissen Blase lebe und in Freiburg plötzlich eine ganz andere, neue Welt irgendwie für mich zu entdecken gab. Das heißt, mein Freundeskreis hat sich verändert. Davor, als ich bei meinen Eltern gelebt habe, hatte ich eine sehr starke türkische Community beziehungsweise migrantische Freundinnen und in Freiburg gab es die plötzlich nicht mehr und ich hatte eine Menge deutsche Freunde. Zum anderen kam natürlich auch, dass ich irgendwie mich ähm, ehrenamtlich politisch engagiert habe und dadurch sich auch für mich irgendwie viel verändert hat und für mich einfach andere Blickwinkel nochmal geöffnet haben. Und dementsprechend, ich glaube, dass ich einfach diese Identität, die ich bei meinen Eltern zu Hause hatte, einfach so ein bisschen abgelegt habe und eine neue Identität hatte. Das heißt nicht, dass ich irgendwie ähm, früher Türkin war und jetzt Deutsche bin, sondern einfach, glaube ich, so beides irgendwie ziemlich äh, gut miteinander vereinbaren kann. Und ich glaube, mit dieser neuen Identität war es einfach für mich schwierig, nochmal zurück zu meinen Eltern zu gehen und ähm, diese Rolle, die ich halt damals hatte oder von meinen Eltern zugeschrieben bekommen habe, auch, also die Erwartungen von meinen Eltern irgendwie zu erfüllen. Sondern ich habe einfach mich ähm, mit vielen irgendwie kritischer auseinandergesetzt und habe vieles nicht mehr so angenommen und vieles hinterfragt.
5: Und für mich sind es immer noch Glücksmomente, wenn mir dann sowas passiert, wie in einem Kurs, wo die Lehrerin die ganzen Kursteilnehmer im Farsi-Kurs gefragt hat, äh, um irgendwelche kulturellen Begebenheiten in ihren jeweiligen Herkunftsländern und sie dann meine Meldung abgewiesen hat mit dem Kommentar, du bist Iranerin und du... Du erstmal nicht, du bist Iranerin. Und es hat mich total gefreut, als sie das gesagt hat, das werde ich nicht vergessen. Kunye Ma, unser Haus, singt
0: die iranische Sing-and-Songwriterin Marian Farsad. Äh,
5: Als ich klein war, war ich in Teheran in der Grundschule. Und ich bin in meinem Gefühl immer aufgefallen, weil ich eine deutsche Mutter hatte und meine Eltern nicht wirklich den Islam praktiziert haben und es waren damals äußerst fundamentalistische, hochreligiöse Schulen, also eine Mädchenschule, wo wir Koran beten mussten und Gebetsnachmittage besuchen und so weiter und man will als Kind nicht auffallen. und Dann bin ich nach Deutschland gekommen und da wurde ich natürlich ganz viel darauf angesprochen, ah, woher kommst du denn und dein Name und ich konnte nicht richtig lesen und schreiben auf Deutsch. Und das relativiert sich natürlich schon ein Stück weit mit der Zeit. Es wird einfacher, die unterschiedlichen Aspekte zu integrieren, aber es gibt immer noch diesen Wunsch nach, ich möchte jetzt einfach mal einmal so als Iranerin durchgehen und Dazu gehört auch natürlich mutig zu sein, Dinge, die man eigentlich gar nicht so toll findet, auch so zu machen, weil sie sich bewähren. Wie zum Beispiel am Bazar, in bestimmten Situationen sich fast hochnäsig zu verhalten, nach deutschen Vorstellungen oder, oder auch mal diesen äußerst freundlichen, wir, also in Deutschland würden wir sagen schleimigen Das Verhandeln zum Beispiel, dann mitzuspielen und da mitzugehen und sich darauf einzulassen, wie Menschen das halt machen, wenn sie besonders freundlich und nett zueinander sind. Und das kann einem auch ein gutes Gefühl geben, finde ich, das dann einfach zu machen und zu merken, es passiert auch nichts. Und im Gegenteil, äh, man stößt so auf Freundlichkeit und auf äh, Annahme.
3: es wurde ein Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurde ein Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Man brauchte unsere Arbeitskraft, die Kraft, die was an Fließmann Wir Menschen waren nicht interessant, darum blieben wir euch unbekannt.
0: Wenn Songül in Mittelanatolien
6: ist, sehen ihre Verwandten sie als Türken und dementsprechend haben sie auch Erwartungen an mich, wie ich mich äh, zu verhalten habe, wie ich mich zu kleiden habe und so weiter. Ich glaube, da spielt es überhaupt keine Rolle, dass ich in Deutschland geboren, sozialisiert und aufgewachsen bin. Ähm, dann gibt es noch mal die anderen, das heißt fremde Personen, die sehen mich, würde ich sagen, auf jeden Fall als Deutsche. Also ich ähm, wenn ich manchmal irgendwie irgendwo unterwegs bin und ich möchte einkaufen, habe ich das Gefühl, dass die Leute schon daran erkennen, wie ich da reinlaufe oder was ich anhabe oder wie ich nach dem Preis frage, obwohl man auch mir keinen deutschen Akzent anhört, wenn ich türkisch rede, haben sie, wissen sie sofort, dass ich nicht aus der Türkei komme. So. Und dann gibt es aber auch, Junge Menschen, die irgendwie auch politisch aktiv sind äh, und so weiter, die, da würde ich sagen, gibt es keine Unterschiede. Die verha- verhalten sich nicht mir gegenüber, als ob ich Deutsche oder Türkin oder sonst irgendwas bin, sondern sie sehen mich als Mensch, mit denen sie viele Gemeinsamkeiten haben. Für mich fühlt es sich am besten an, wenn die Gemeinsamkeiten irgendwie wichtiger sind. Dennoch ist es manchmal so, dass, ich, ähm, dass es trotzdem wichtig ist, dass sie erkennen, dass ich anders sozialisiert bin als sie. Genau, das, das, das wünsche ich mir schon dann auch, dass das irgendwie erkannt wird. Und ich glaube, das können sie eigentlich auch ganz gut. Und das fühlt sich auch am besten an.
0: nicht auf mich kapitzen, singt Cem Karaca. Die Vertonung eines Gedichts des türkischen Dichters Nazim Hikmet, der in den 30er und 40er Jahren als Kommunist in der Türkei verfolgt und gefoltert wurde. Wenn Songül zurzeit in die Türkei fährt, fühlt auch sie sich aufgrund der willkürlichen Verhaftungen im letzten Jahr nicht sicher.
6: Dass ich einfach denke, was erwartet mich, wenn ich dort bin? Also ich muss gar nicht irgendwas machen, um für irgendwas verurteilt zu werden. Also es beeinträchtigt mein Sicherheitsgefühl dermaßen so. Also ich verhalte mich dann auch anders. Ich bin einfach nicht mehr so offen. Politisch, ähm, wie es in Deutschland sein kann. Das heißt, ähm, wenn ich irgendwie ein T-Shirt tragen will oder einen Jutebeutel, wo irgendwas, ähm, eine, politische, eine politische Aussage und politischer Ausdruck, irgendwie ein linker Ausdruck da irgendwie draufsteht, ähm, überlege ich mir das äh, zweimal. Ich mache es trotzdem, aber ich habe auch einen gewissen Respekt oder irgendwie eine Angst davor. So eine, so eine ständige Unruhe ist dann da.
0: Wenn Nilo in den Iran reist, reist sie mit iranischem Pass. Als Iranerin wird man aus der Staatsbürgerschaft nicht entlassen. Mit ihrem deutschen Pass darf sie nicht
5: einreisen. Und deswegen reise ich im Iran als Iranerin, obwohl ich auch zum Teil als Touristin reise. Die politischen Bedingungen prägen meinen Aufenthalt im Iran insofern, dass mein Vater, der Iraner ist, zum Beispiel meine Ausreise verhindern kann rein rechtlich, ich bin eine unverheiratete iranische Frau. und wenn mein Vater nicht wollen würde, dass ich wieder ausreise, dann hätte er zumindest auf jeden Fall Möglichkeiten, mir das zu erschweren.
0: Für Nilofa sind es insofern gemischte Gefühle, als Iranerin
5: dazugehören zu wollen, und als Deutsche das Rückflugticket in der Tasche zu haben. Wenn ich zum Beispiel an bestimmte Gerüche denke oder bestimmte Dinge sehe, die ich in meiner Kindheit dort gegessen habe, dann geht mir das Herz auf. Wenn ich aber andere Dinge erlebe, die, die mich abschrecken, wie zum Beispiel bestimmte gesetzlichen Vorgaben begegne, die auch für mein Leben erschwerend sind, dann... Bin ich ja eigentlich auch ganz froh, dass ich nicht so ganz dahin gehöre. Und das ist auch das Anstrengende, glaube ich, in der Situation als Tourist dahin zu reisen, weil ich ständig ganz verschiedene Stimmen in mir habe. Da gibt es eine Sehnsucht, eine totale Sehnsucht. Dann gibt es einen totalen kritischen Realismus, der da hinschaut und sagt, um Gottes Willen, es sind so viele Dinge, die, die hier für mich ganz schwierig wären, wenn ich hier mal leben wollen würde, wieder. Wenn ich aus westlicher Perspektive gucke, dann gucke ich, glaube ich, sehr oft sehr kritisch. Manchmal vielleicht aber auch exotistisch. Wenn ich zum Beispiel das Essen idealisiere oder die Herzlichkeit der Menschen idealisiere oder den üblen Verkehr idealisiere sogar, wo ich, wo ich mich darüber amüsiere, dass die fünfspurig auf einer dreispurigen Straße fahren oder sechsspurig. Ja, es ist sehr, sehr gemischt. Songül und Nilufa sind Deutsche und Türkin und die
0: Iranerin und sie sind beide gern Touristen. Nilo verliebt Orte wie Persepolis, wo Horden von iranischen und internationalen Touris herumlaufen. Denn dort wird es irrelevant, wer man ist. Als Touris sind
5: erstmal alle gleich. Es ist ein gutes Gefühl, nicht so sehr darin aufzufallen. Es ist generell für mich ein gutes Gefühl, überhaupt zu so einer Gruppe zu 100 Prozent dazuzugehören. Songül liebt Istanbul.
6: In Istanbul ist es einfach. Es ist eine riesengroße Welt. Es ist einfach so vielfältig, ähm, dass ich dann niemals auffallen würde. Und in Mittelanatolien falle ich einfach ziemlich groß auf. Also. Wenn ich da unterwegs bin, ich muss nichts Auffälliges anhaben. Ich sehe einfach anders aus als die Leute dort und das erkennen sie irgendwie auch. Und in Istanbul würde ich sagen, gehe ich eher ein bisschen unter. Das ist gut. Also ich fühle mich in Istanbul auf jeden Fall wohler dann dadurch. Für mich ist eigentlich Istanbul ein Ort, der quasi so ein bisschen ein Zufluchtsort ist oder meine Oase in meiner Heimatlosigkeit in Deutschland ist. Ähm, immer wieder, wenn ich so eine Identitätskrise habe oder ziemlich genervt von Deutschland bin, tut es mir eigentlich ziemlich gut, meine Woche bis zehn Tage in Istanbul zu sein. Das Reisen ist wichtig, um ganz zu werden.
5: Und es ist auch wichtig, um so meine fehlenden Wurzeln wieder nicht aufzubauen. Das kann man, glaube ich, nicht. Aber aber zumindest wieder einen festen Stand zu kriegen, in dem ich eben Unterschiede in mir selber integrieren kann. Und dazu brauche ich auch das Außen und dazu brauche ich auch dieses Reisen in den Iran, damit ich mich immer wieder neu platzieren kann. Weil durch meine sehr bewegte Kindheit mit viel Ortswechsel. Fehlt mir so ein bisschen dieses, wenn andere Leute sagen, ja, ich fahre jetzt nach Hause und damit meinen, da wo sie herkommen, dann gibt es bei mir so ein bisschen ein Loch. Und ich greife da so ins Leere. Und je mehr ich mich aber auch in meinem jetzigen Leben damit beschäftige, was ich alles haben kann, sozusagen, oder was alles in mir ist, desto Weniger trifft mich diese Boden- oder Wurzellosigkeit äh, aus meiner Kindheit.
0: Dieses Jahr war Songül in Istanbul, um ein Hochzeitskleid zu kaufen. Sie wird endlich heiraten. Als Frau in Mittelanatolien mit 29 Jahren längst überfällig.
6: In der Türkei ist es eigentlich Gesetz gefühlt zu heiraten. Das heißt, wenn die Ähm, Verkäuferinnen, dann dir dieses Kleid verkaufen wollen, sagen sie auf jeden Fall das ist ein ultra wichtiger Tag das ist dein Tag da musst du dich fühlen wie eine Prinzessin und das muss sitzen und das muss glänzen und richtig prollig sein und ähm, genau, es ist irgendwie so dass du dann sagst, okay, aber ich möchte irgendwie auch Komfort haben. so Ich möchte, dass das Kleid dementsprechend gekürzt wird. Und da wird man auf keinen Fall ernst genommen. Weil das ist so, du musst leiden an dem Tag. Du bist die Prinzessin und du musst gut aussehen. Und die, das Einzige, was bleibt, sind die Fotos.
0: Song ist aktiv bei der feministischen Linken. Nach der Hochzeit wird sie endgültig selbst über ihr Leben bestimmen dürfen. Das Kleid wird sie noch zur Schneiderin bringen. Es soll kürzer werden.
7: The a Estes, chacun il a ses problèmes. 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 I'll a No, no, no No, no, no a problem Stays, a problem Stays, Stays a problem
4: der Tourismus ist einer der größten Arbeitgeber weltweit, vermutlich sogar der größte Sektor für prekäre Arbeit. Wer auf der Vorderbühne des Tourismus, zum Beispiel an der Rezeption oder als Reiseleiterin, sein Geld verdient, hat in der Regel eine entsprechende Ausbildung absolviert. Im Backstage-Bereich, wie in den Spülkirchen und Waschhäusern, der Hotelanlagen oder auch in der Zulieferung sind die Jobs meist saisonal, oft schlecht bezahlt, informell und ohne gewerkschaftlichen Rückhalt. Ein wachsender Sektor des Tourismus stellen Pilgerreisen dar, nach Mekka, nach Lourdes, nach Jerusalem oder in den Vatikan.
0: Ja, derzeit boomt im Inselstaat Indonesien, dem bevölkerungsreichsten mehrheitlich muslimischen Land, die Pilgerreise nach Mekka. Im Zuge der neoliberalen Politik steigt die Nachfrage in diesem Segment. Erstmals kann sich eine neue Mittelschicht das Reisen auch leisten. Die Pilgerreise gehört zum modernen islamischen Lifestyle. Zugleich wird aber die Pilgerreise als Vehikel für ganz andere Aus- bzw. Einreisemotive nach Saudi-Arabien genutzt. Die Golfregion ist Ziel indonesischer Arbeitsmigration. Im Kontext des florierenden Geschäfts rund um die Pilgerreise entwickelt sich somit eine neue Form der Arbeitsmigration. Eine Mélange aus Tourismus, Pilgerschaft und Arbeit. Work and Pray statt Work and Travel. Wir wollen hier ein bisschen hinter die Kulisse schauen. It is
7: a requirement for Muslims with the financial means to do so, and for one 70-year-old, it took 29 years to make that possible.
1: He is among 168,000 Indonesian pilgrims scheduled to perform the Hajj this year.
2: Das war ein 100, kleiner Zusammenschnitt von Nachrichten aus dem Jakarta Globe News Channel. Ich übersetze das kurz. In der Collage geht es erst um einen Mann, der seit 29 Jahren darauf wartet, eine Pilgerreise nach Mekka antreten zu können. Im Jahr 2012 gehört er dann zu ungefähr 180.000 Glücklichen, die ein entsprechendes Visum auch erhielten. Die darauffolgende Nachricht spricht von Hunderten von illegal in Saudi-Arabien lebenden indonesischen Migrantinnen, die in ihrer Heimat zurückverbracht werden. Und dann der vize aus Indonesien sendet mehrere Protestbriefe an die saudische Regierung, als dort an indonesischen Staatsbürgerinnen das Todesurteil verstreckt wurde. Eine Arbeitsvermittlungsagentur hat in kurzer Zeit 11.000 indonesische Arbeitskräfte zurückgebracht. Was hat nun die Pilgerreise überhaupt mit Arbeitsmigration zu tun?
3: Hundreds of migrant workers working illegally in Saudi Arabia have been extradited to Indonesia. They will be sent to their hometowns after authorities finish collecting their data. Deputy Foreign Minister A.M. Fakir says the government has sent repeated protest letters to Saudi Arabia over the execution of Indonesian nationals. The agency has so far repatriated 11,000 illegal migrant workers. Protest letters have been sent to the Saudi government over its failure to notify Indonesia of imminent execution, as the international convention requires. Fakir says there's been no response so far.
4: Über die Hintergründe und Bedingungen der Arbeitsmigration nach Saudi-Arabien sprachen wir mit Mirjam Glücking. Sie ist Ethnologin in Freiburg und hat über die Pilgerreise aus Indonesien im Kontext von Islamisierung und sozialer Klassenzugehörigkeit geforscht. Primär in Zentraljava und auf der Insel Madura. Uns interessierte insbesondere die Frage, unter welchen Bedingungen junge Frauen aus Indonesien über die Pilgerreise in Saudi-Arabien einer Arbeit nachgehen.
2: Tatsächlich ist Saudi-Arabien für Menschen in Indonesien nicht nur als heiliges Land bekannt, sondern auch als wichtiges Zielland für Arbeitsmigration. Seit den 1980er Jahren migrieren überwiegend junge Frauen aus ländlichen Regionen Indonesiens in die Golfstaaten, wo sie vor allen Dingen auch als Hausangestellte arbeiten. Da gibt es bilaterale Abkommen oder gab es zumindest. Die indonesische Regierung hat also die Mobilität der Frauen lange Zeit auch gefördert. Welches Ausmaß, Miriam, hat denn diese Arbeitsmigration grundsätzlich aus Indonesien in die Golfstaaten, ökonomisch gesehen?
8: Ja, Saudi-Arabien ist das wichtigste Zielland für Arbeitsmigration aus Indonesien. Wie schon äh, gesagt, wurde das lange staatlich gefördert. Und ähm, aktuell ist es ganz schwierig, offizielle Zahlen zu bekommen. Äh, Die letzten Zahlen von 2009 geben an, dass 200... 77.000 Frauen in Saudi-Arabien gearbeitet haben. Mittlerweile gibt es auch ein Moratorium aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und ähm, Todesstrafe von ähm, indonesischen Arbeitsmigrantinnen, so dass es immer schwieriger wird, auch offizielle Zahlen überhaupt ähm, zu bekommen. Aber ähm, Schätzungen gehen davon aus, dass es möglicherweise ähm, über eine Million tatsächlich
2: sind die Pilgerreise im Tourismussektor in Indonesien. Welchen Stellenwert hat sie in den letzten Jahren erhalten und warum?
8: Ja, es ist zu sagen, dass ähm, mit gesteigertem Wohlstand in Indonesien ähm, sich eine neue Mittelschicht herausgebildet hat und für diese neue Mittelschicht ist erstmals das Reisen interessant. Es gibt erstmals ähm, eine Bevölkerungsgruppe, die es sich leisten kann, auch Flugreisen zu absolvieren und da ist ähm, in den letzten Jahren Mekka als Reiseziel immer bedeutender geworden. Ähm, eine Neuerung ist auch, dass 2009 das Gesetz geändert wurde zur Registrierung für die Pilgerreise. Vorher war es so, dass man sich nur registrieren konnte, wenn man über die finanziellen Mittel verfügt hat, ähm, um sozusagen heute die Pilgerreise anzutreten. Also in etwa ähm, 3000 Dollar zu bezahlen für Flug und Unterkunft und Reiseleiter. Ähm, Jetzt ist es so mit dem neuen Gesetz, dass man sich auch mit einem Startkapital, ähm, einem Downpayment registrieren kann. Dadurch sind viel mehr Leute aufmerksam geworden auf die Möglichkeit, die Pilgerreise zu machen, haben sich registrieren lassen. Dadurch sind die Wartelisten sehr lang geworden und ähm, weil die Wartelisten für die große Pilgerreise, also die Hajj die man nur einmal im Jahr machen kann, so lang geworden ist, haben jetzt Reiseagenturen den Markt für sich entdeckt und bieten an, auch die kleine Pilgerreise zu machen, die man zu jeder Zeit des Jahres machen kann. Und da ist eben das ähm, Wachstumspotenzial für die Reiseunternehmer groß. Die ähm, Hatch. Die ist gedeckelt durch eine Quote, die vom Saudi-Arabischen Königreich bestimmt wird. Und das sind eben etwa 200.000 Indonesierinnen, die das ähm, pro Jahr machen können. Während die kleine Pilgerreise, die man zu jeder Zeit des Jahres machen kann, die Schätzungen circa eine Million Indonesierinnen pro Jahr sind. Wie kommt
2: Saudi-Arabien auf 200.000 für die große Pilgerreise?
8: Indonesien hat etwa 250 Millionen Einwohner, von denen sind circa 90 Prozent Angehörige des muslimischen Glaubens. Und Saudi-Arabien sagt offiziell, dass ein Promille der muslimischen Bevölkerung eines Landes pro Jahr die große Pilgerreise absolvieren darf, damit es so eine gewisse Gerechtigkeit gibt
2: für alle Muslime weltweit, wer einen Platz bekommt. Du hast dich mit Islamisierung und Klassenzugehörigkeit beschäftigt, das ist das Feld, in dem du dich mit der Pilgerreise sozusagen beschäftigt hast. Von daher die Frage, Statussymbole, also wo kommt die Nachfrage her? Welche Statussymbole sind vielleicht wichtig? Welches soziale Kapital verbindet die Bevölkerung mit dieser Pilgerreise und wer genau.
8: Die schon angesprochene neue Mittelschicht, das sind überwiegend junge Leute, die im städtischen Raum leben in Indonesien. Zum Teil auch Menschen, die einen Generationenkonflikt erfahren haben mit ihren Familien in den Dörfern, die jetzt im Vergleich zu der Elterngeneration erstmals eine Hochschulbildung in Anspruch nehmen können. Und im Zuge dieser Bildung und ja zum Teil auch gesteigerten materiellen Wohlstand, ähm, hat sich so ein Middle Class Lifestyle herausgebildet, der einerseits einhergeht ähm, tatsächlich mit dem Zugang zu Bildung und andererseits auch einem modernen Konsumverhalten. Und das heißt, dass, was vielleicht für viele Menschen hier paradox klingen mag, dass vor allem junge Frauen, die an den Universitäten in den Städten studieren, diejenigen sind, die sich mit islamischen Wertvorstellungen und Regeln auseinandersetzen. Und zum Beispiel die Zunahme ähm, des Kopftuchtragens in Indonesien, die viele Menschen beobachten in den letzten 10 bis 20 Jahren. Das ist was, was überwiegend ähm, unter jungen, gebildeten Frauen in in den Städten stattfindet. Wenn ich von Mittelschicht spreche, dann ist das ein schwieriger Begriff, weil man es so ähm, rein materiell gar nicht so genau bestimmen kann. Es ist wirklich mehr ein Lifestyle, der in den Städten vorherrscht, wo Menschen sich auch zum Teil verschulden, um an diesem Lebensstil teilhaben zu können, der eben sehr stark konsumorientiert ist. Und wo die, ja, zum Beispiel gebildete jungen Mädchen in den Städten ihren Eltern ähm, im Dorf sagen, ich weiß jetzt, wie der Islam richtig gelebt wird. Ihr habt es eher so synkretistisch mit dem hindu-buddhistischen Erbe vermischt. Und wir lernen jetzt aber in den Städten, dass man den Koran auch selbst lesen soll und dass es gewisse Gebote gibt, die es einzuhalten gilt. Ähm, also es ist einerseits ein Markt für diejenigen, die islamische Mode- und Lifestyle-Produkte vertreiben, andererseits aber eben auch für Islamorganisationen, die ihre Lehre und Ideologie verbreiten
2: wollen. Es wäre jetzt spannend, da weiterzumachen. Ich würde aber gern auf die Arbeitsmigration zu sprechen kommen. Pilgerreise in Flipflops, so heißt der Beitrag, den du auch in der IZ3W geschrieben hast, das hört sich eher nach... Gut, ich mag den Begriff nicht, aber Flip Flops hört sich dann eher ein bisschen nach Unterschicht an. Wie genau sind diese informellen Praktiken der Arbeitsmigration mit der Pilgerreise jetzt verwoben und verknüpft? Für die
8: ähm, genannte Mittelschicht ist es eben Teil ihres Lifestyles, die Pilgerreise zu machen. Und danach ähm, streben auch Menschen, die sich diesen Lebensstil im Moment nicht leisten können. Weil es für viele Menschen in Indonesien keine realistische Zukunftsperspektive gibt, ähm, machen sie eben die Arbeitsmigration unter anderem nach Saudi-Arabien als wichtigstes Zielland. Und aufgrund des Moratoriums, das 2011 erstmals und dann 2015 nochmal in der Erneuerung von der indonesischen Regierung verabschiedet wurde, ist es eben schwierig geworden, über offizielle Kanäle die ähm, Arbeitsmigration nach Saudi-Arabien zu machen. Und da bietet der Pilgertourismus gewissermaßen eine Möglichkeit für Arbeitswillige und Migrationswillige dennoch nach Saudi-Arabien zu reisen. Pilgerreise in Flipflops, das deutet schon darauf hin, dass es etwas von Informalität und auch Unterschicht hat. Also Menschen, die sich keine richtigen Schuhe leisten können, sondern in Flipflops unterwegs sind. Und die nutzen zum Beispiel das Visum für die Pilgerreise, um nach Saudi-Arabien einzureisen. Dort tauchen sie dann unter und sind zum Arbeiten da.
2: sind denn jetzt so die wesentlichen Unterschiede zwischen der ehemals möglichen legalen Form der Arbeitsmigration und dieser eher illegalen oder illegalisierten Form der Arbeitsmigration? Also wie stellt sich dann das Arbeitsverhältnis vielleicht auch anders dar? Welche Risiken sind damit verbunden für die Leute?
8: Ja, bei der offiziellen Arbeitsmigration ist es so, dass es ein enormer administrativer und bürokratischer Aufwand ist. Das heißt, dass sie erstmal zu einer Arbeitsagentur gehen, die sie anwirbt oder wo sie eben selbst hingehen, wo sie dann Arbeitsverträge vorgelegt bekommen, wo auch ihre Identität verifiziert wird. Viele Menschen bekommen überhaupt erst im Zuge der Grenzüberschreitung Ausweispapiere. Das sind dann für Arbeitsmigrantinnen ähm, gesonderte Ausweispapiere, also ein Migrantinnenpass und auch eine Migrant Workers Card, also eine Autorisierung als Arbeitsmigrant. Ins Ausland zu gehen und in der Regel müssen sie sich dann auch einem Vorbereitungsprogramm unterziehen, wo sie beispielsweise lernen, wie Haushaltsgeräte genutzt werden in modernen Haushalten, Waschmaschinen, Bügeleisen und das geht auch einher mit kulturellen Unterweisungen oder Sprachkursen. Und ähm, sie sind dann in diesen Vorbereitungscamps. Da wird auch tatsächlich von Camps gesprochen, in denen sie zum Teil über mehrere Monate sind. Und dann reisen sie direkt vom Camp aus in das Zielland der Arbeitsmigration. Ähm, Die Arbeitsverträge liegen sowohl bei den indonesischen staatlichen Behörden als auch bei privaten Arbeitsvermittlerinnen. Damit ist natürlich eine gewisse Kontrolle, aber auch ein gewisser Schutz für die Arbeitsmigrantinnen gegeben. Es ist eben auch klar definiert, wie lange sie vor Ort bleiben und wann das Ausreisedatum ist und wie sie ihr Gehalt überwiesen bekommen. Ähm, Auch sowas wie Urlaubsanspruch ist
2: eben vertraglich geregelt. Das alles gibt es ja jetzt quasi nicht mehr, weil eben dieses Moratorium existiert. Wie stellt sich das für diejenigen jetzt dar, die ohne all diese offiziellen Papiere versuchen, über eine kleine Pilgerreise nach Saudi-Arabien zu kommen, um dort zu arbeiten?
8: Diejenigen, die ein Pilgervisum nutzen zu migrieren. Für die sind eben diese Grenzen zwischen offiziell und erlaubt und informell und illegal, die sind sehr verschwommen. Also man kann gar nicht sagen, dass alles im Zuge dieser undokumentierten Arbeitsmigration illegal ist. Das ist gar nicht der Fall. Das ist eher so, dass andere offizielle Kanäle genutzt werden und zweckentfremdet werden. Ähm, Ein Arbeitsvertrag gibt es da eben in der Regel nicht und dadurch eben auch nicht die Absicherung, dass vertraglich zugesicherte Arbeitszeiten und Urlaubszeiten eingehalten werden.
2: zweiten Teil dieses Interviews könnt ihr nachhören auf www.iz3w.org und dann das Projekt Süd-Nordfunk suchen.
0: Immer mehr Reisende, vor allem junge Menschen, möchten während ihrer Ferien Gutes tun oder aber einen freiwilligen Einsatz in einem sozialen Projekt mit touristischem Erleben kombinieren. Das Problem ist, dass oft schon im Vorfeld ein gleichberechtigter Austausch mit der gastgebenden Bevölkerung darüber fehlt, was wirklich gebraucht wird und wer wie lange für welchen Zweck eigentlich kommen darf. Inzwischen drehen sich die Themen in den Vorbereitungsseminaren auch genau um diese sensiblen Fragen. Und nicht alle, die vorhatten, einen Freiwilligendienst anzutreten, reisen dann danach auch aus. Maike hat mit einer gesprochen.
9: Von den Zweien, also sind meine Zweifel immer mehr gestiegen. Und dann besonders nach dem ersten Vorbereitungsseminar haben wir uns mit der Partnerorganisation getroffen, also eine deutsche Partnerorganisation, sozusagen eine katholische Partnerorganisation. Das hat meine Entscheidung auch sehr beeinflusst. Und nach dem Gespräch mit dieser Partnerorganisation waren meine Zweifel noch viel größer. Und dann während des zweiten Seminars habe ich eigentlich entschieden, dass ich nicht aufreisen möchte.
1: Aber das lag dann vor allem eben an dem Partner und nicht an an, an strukturellen Bedenken oder an beidem?
9: Nee, vor allen Dingen an beidem. Und auch die Bedenken an der Partnerorganisation beziehen sich eigentlich auf strukturelle Probleme. Also vor allen Dingen eben auf die Rolle des Christentums und auch der katholischen Kirche in der Geschichte der Kolonialisierung. Und auch die Erwartungen, die damit einhergehen.
1: Und wie ging es dann weiter?
9: Meine Tandem-Partnerin hat ähnliche Zweifel gehabt und wir haben uns sehr viel ausgetauscht und wir haben uns dann dazu entschieden, einen langen Brief zu schreiben an die Partnerorganisation und darin alle möglichen Aspekte zu äußern, die wir kritisieren und ähm, die unsere Bedenken auslösen. Und dann haben wir dieses also so ein siebenseitiges Pamphlet, würde ich mal sagen, verfasst und dazu auch jeweils nochmal eine persönliche Stellungnahme und dann das dann der Organisationen, also den Verantwortlichen geschickt, haben aber auch erklärt, dass wir super bereit sind für den Dialog und gerne mit ihm reden würden und so und haben uns dann tatsächlich mit ihm auch zusammen in Hamburg getroffen und ein langes Gespräch geführt und davor war ein super langer E-Mail-Kontakt hin und her. Ja, aus dem so ein bisschen hervorging, dass er uns eigentlich nicht so richtig verstanden hat oder ich hatte auch so das Gefühl, er hat uns auch nicht richtig zugehört, er hat es dann so ein bisschen auf der Angst geschoben. Aber was wir hatten, war eine tatsächliche Kritik am System und an der Organisation und auch natürlich an ASA und genauso an der Partnerorganisation und eine bewusste Entscheidung dagegen. Also es hatte nichts mit Angst zu tun. Ich glaube, es war aber schwer für ihn, das auch anzunehmen, weil das halt das, also das, die gesamte Struktur hinterfragt, in der er sich selber bewegt. Und auch die gesamte Struktur dieser Hilfsarbeit, in Anführungsstrichen, hinterfragt, die er selber leistet.
1: Was hat denn Asa dazu gesagt?
9: Ja, also ich bin seit zwei Jahren eigentlich äh, tätig bei Asa als ähm, Tutorin. Dieses Jahr, letztes Jahr als Seminarassistenz auf den Vorbereitungsseminaren. Ja, der Asa ist, glaube ich, so ein bisschen untergegangen, ehrlich gesagt. Also ähm, Asa war nicht begeistert über die Absage, vor allen Dingen auch, weil sie sehr spät war. Das heißt, es konnte niemand nachrücken. Da muss ich ehrlich sagen, das war auch nicht eine unbewusste Entscheidung. Es ja, ist eine Frage, ob das fair ist oder nicht. Aber wir wollten ja tatsächlich auch ein Statement setzen. Also, das heißt, es sollte auch nicht so sein, dass es total untergeht. Und Asa war nicht begeistert, war eigentlich ziemlich enttäuscht, konnte ja aber nicht viel dazu machen. Ich habe Asa die ganzen, also auch unsere Briefe und Unterlagen geschickt und unsere Kritik geäußert. Und es kam eigentlich gar keine Reaktion und es ist untergegangen, würde ich sagen, in den Bürokratieprozess.
1: Aber trotzdem hast du weiterhin die Möglichkeit, dich bei Asa zu engagieren. Soweit ging das die Entrüstung dann doch nicht
9: gibt ja innerhalb von, also vom Netzwerk ja sowieso viele Leute, die die diesen Auslandsaufenthalt kritisieren. Immer wieder ist auch bei ASA, ich glaube auch an der Geschäftsstelle, die Diskussion darüber, müssen wir wirklich diesen diesen Auslandsaufenthalt machen, können wir nicht die Seminare einfach in Deutschland machen und trotzdem die Menschen den Menschen die Möglichkeit geben, sich irgendwie kritisch zu bilden. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich ähm, ASA einfach nicht ganz klar war, was also zumindest der Geschäftsstelle, nicht, äh, äh, dass ich halt nicht ausgereist bin und weil man wird ja für die Vorbereitungsseminare von dem Seminarleitenden ausgewählt. Und die sind ja Teil des Netzwerkes und nicht der Geschäftsstelle. Und ich glaube schon, dass da unterschiedliche Meinungen zwischen Geschäftsstelle und Netzwerk bestehen. Ähm, Im ASA-Netzwerk sind sehr viele sehr kritische Leute. Ähm, die Geschäftsstelle versucht, weiß ich nicht, die Bürokratie und die Finanzen zusammenzuhalten und hat oft eine Perspektive, die ich zum Beispiel aus Netzwerkperspektive überhaupt nicht verstehen kann und die, die ich auch nicht direkt ähm, als vollkommen kritisieren möchte. Aber ich will einfach nur sagen, es sind zwei verschiedene Positionen, die sich manchmal vielleicht auch, wie sich manchmal auch, ziemlich gegensätzlich verhalten. Ich war auch auf dem Renew, auf dem Rückkehrseminar, Und das war auch eine sehr interessante Position, weil wir hatten zum Beispiel bei dem ersten beim ersten Zusammenkommen auf diesem Seminar äh, eine Situation, in der wir uns im Raum positionieren sollten zu verschiedenen Fragen. Und eine Frage war, wo warst du im letzten, letzten halben Jahr? Und weiß ich nicht, dann die eine Ecke des Raums war Norden, Süden, der Welt und so weiter. Und ich stand halt im Norden und ich war fast die Einzige, oder ich war die Einzige, ich war genau die Einzige. Meine Tandempartnerin war noch nicht angekommen auf dem Seminar und dann stand ich halt den anderen gegenüber und dann war halt so die Frage, so warum, warum warst du da, was ist passiert? Und dann, dann hat sie bin ja, ich bin nicht ausgereist. Ähm, sehr viele Leute haben, da, haben daran dann auch sehr viel Interesse gezeigt. Also bisher ist es mir so gegangen, dass auf den Seminaren, auf denen ich war, Viele Leute fangen ja an, das System zu hinterfragen und zu kritisieren und kriegen totale Bedenken und Zweifel, aber die wenigsten, glaube ich, gehen tatsächlich den Schritt zu sagen, okay, dann mache ich es auch nicht. Ist auch okay, finde ich, also es ist ja eine persönliche Entscheidung und ich will auch nicht sagen, die eine oder die andere Entscheidung ist besser, aber es ist für Leute interessant, jemanden zu treffen, der gesagt hat, so, ich schreibe nicht aus und warum und wie ging es mir damit und so weiter und ich kann ja sagen, mir ging es halt voll gut damit. Ich habe es bisher nicht bereut und ich habe eine ziemlich coole Sache daraus gezogen. Also ich habe dann anderthalb Jahre später mit einer Freundin zusammen, die Fotografin ist, haben wir so eine kapitalismuskritische Dokumentarreise durch Europa angestrebt und haben da letztes Jahr, Ende letzten Jahres so unsere so erste Reise gemacht, drei Monate lang, Richtung Portugal. Und wir wollen halt alternative Lebensweisen zum Kapitalismus in Europa dokumentieren und um so ein bisschen so einen positiven, hoffnungsvollen oder ja, so aktiven, praktischen Zugang ähm, zu dieser Kritik, die man bei ASA erlebt, auch ja zu finden und damit umzugehen und zu sagen, so okay, was kann ich hier machen, was kann ich in Europa machen, was kann ich in Deutschland machen, ähm, ich muss dafür nicht woanders hingehen.
1: Das steht so unter dem Motto, think global, act local, das ist ja glaube ich bei ASA auch ja. ein geflügeltes
9: Wort. Also ich weiß nicht, ob dich das auch interessiert mit den Gründen und so weiter, aber ähm, für mich ist halt total klar, dass die Arbeit, also oder das System, in dem ASA steckt, heute, also direkt auch finanziert vom BMZ, ist halt ein koloniales System, meiner Meinung nach. Also mit dem Auslandsaufenthalt hatte ich halt das Gefühl, dieses System zu unterstützen und ich glaube, das ist auch so und davon zu profitieren. Und man kann auch sagen, so ja, Leute, die ausreisen, spüren vielleicht mehr das, was sie vorher in der Theorie ähm, erlernt haben, aber bei ASA sind so viele Menschen, die schon so oft im Ausland waren die schon, weiß ich nicht, Stipendien hatten, um ins Ausland zu gehen, die mit Weltwerts schon da waren und so weiter. Und eigentlich ist es total überflüssig, finde ich, noch diesen Auslandsaufenthalt dran zu hängen, weil eigentlich müssten schon viele an dem Punkt sein, das tatsächlich spüren zu können. Und wenn sie das nicht sind, ist es eigentlich unfair, dass sie dran sind, weil also es gibt Viele Leute, die das vielleicht mehr spüren würden oder vielleicht mehr direkt handeln würden und vielleicht einen anderen Zugang dazu hätten. Und es werden da viele Leute zugelassen, die schon sehr viel Erfahrung im Ausland hatten, habe ich das Gefühl aus den letzten Jahren. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, ich bin ja zum Beispiel auch eine Person, ich war davor ähm, für ein Auslandsstudium ähm, in, in Lateinamerika. Also ich spreche auch aus einer Position, wo ich irgendwie so sagen kann, okay, ich war ja auch schon mal dort. Und dann kann ich auch so sagen, so ja, okay, dann gehe ich jetzt nicht nochmal. Ich habe mir auch oft Gedanken darüber gemacht, okay, was ist das jetzt schon wieder für eine privilegierte Position oder für eine, ja, für eine Einstellung irgendwie so zu sagen, so ja, okay, ich lasse es einfach laufen. Also ich war auch seitdem jetzt nicht mehr außerhalb von Europa und ich frage mich auch, ob ich das nochmal will. <lacht> Zumindest, da war ich mir total sicher, nicht in diesem System, so in dem ich irgendwie Teil von einer Geldmaschine bin am Ende, die andere Menschen auf der Welt unterdrückt. So nach meinen Erfahrungen als Teamerin auf den Seminaren es ist halt irgendwie auch so ein bisschen unfair alles, ehrlich gesagt. Also es ist halt so ein bisschen so, die Seminare sind halt total kritisch und sollen die Leute ins kritische Denken bringen und die meisten fangen auch an, also einige nicht. Viele fangen an, ins kritische Denken. Und dann stehen sie halt da und sagen so, hä, was wollt ihr eigentlich von mir? Ihr wollt, dass ich hier total alles hinterfrage und dann wollt ihr, dass ich ins Ausland gehe? Das ist doch total absurd. Und das ist es tatsächlich auch. Und es ist auf irgendeine Art vielleicht auch ein bisschen unfair. Und die Linie ist dann... Auch irgendwo nicht ganz klar, finde ich. Und es liegt dann halt an den einzelnen Personen, wie sie sich entscheiden und was sie damit machen.
2: Das war der Süd-Nordfunk heute wieder von RDL auf 102,3 MHz. Wir hören uns wieder am 5. September. Ich danke allen, die mitgewirkt haben. Tessie, Anna, Milo, Songül. Herzlichen Dank und tschüss. Tschüss. 3 w on air. IZ3W.
1: Die Nord-Süd-Politische Zeitschrift IZ3W On Air.
2: Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
0: Podcast auf iZ3W.org und rdl.de.